0: Com o nosso segundo convidado aqui do podcast de Economia Criativa na Pandemia. É uma pessoa muito especial, é o meu amigo Chico Terra, que é formado em cênicas da Colégio Estadual aqui do Paraná, é ator, diretor, dramaturgo, roteirista e produtor. Estou é, voltado aí um pouquinho mais para a cultura nosso convidado aí da segunda parte do podcast. Seja bem-vindo, Chico, uma honra
1: ter você aqui com a gente hoje.
2: Obrigado, Simone, obrigado, Mônica, olá todo mundo.
1: Bem-vindo, Chico.
2: Obrigado.
1: Para a gente começar, então, dava para você contar um pouquinho sobre como que foi o seu primeiro contato artístico, falar um pouquinho sobre a sua carreira, para o pessoal te conhecer.
2: É, o primeiro contato artístico mesmo assim foi muito engraçado são foram duas vezes né muito engraçado quando quando criança né a primeira foi né, ensinar a Paixão de Cristo e cada dia um fazer o Cristo daí no dia que eu ia fazer era o dia da cena do tapa né e aí o garoto veio e me deu o tapa aí professor assim, mas Cristo deu outra face professor assim, porque ele era bobo que queria outra face porque... A foi, uma, foi uma gincana aonde tinha um enigma para atravessar um rio e convencer um barqueiro lá. Eu vi que ninguém estava convencendo o barqueiro de nada, né? Eu cheguei, eu fiz um escândalo tão grande que o garoto ficou desesperado e aí pronto, ganhei melhor interpretação. Mas a verdade é que depois com o tempo fui vendo que eu tinha eu tinha uma linha realmente voltada para a arte e procurei, né, me informar, procurei buscar cursos, buscar formação e tudo. E aí, o que é interessante, que a gente foi falando de um programa de economia sobre arte, porque as pessoas têm no subconsciente dela que arte é uma coisa que não dá dinheiro, que que dá dinheiro é a fama né e não a arte. Então, isso torna o nosso mercado muito frágil nesse sentido, porque a gente não tem um povo ainda totalmente educado para a arte e que também consegue chegar ao mercado artístico, que é muito grande que é muito lucrativo, né? mas que ainda precisa de disciplina para poder acontecer aqui no Brasil. Mas, assim, então minha vinda foi sempre tentando buscar, além de atuar, né? a complexidade de atuar, de escrever, de dirigir, também procurar formas de produzir de uma maneira criativa para que não se dependa do governo, para que não se dependa de leis de incentivo e a gente possa consolidar o um mercado. É um pouco chotesco isso. Mas eu sei que antes de morrer eu consigo.
0: <risos> Consegue, sim. E como que foi para você começar a estabelecer a sua própria empresa no ramo cultural? A Chico
2: Terra Produções se subdivide em Chico Terra Produções e da Terra Filmes, né? porque eu trabalho com teatro e com cinema. A questão é que eu falava assim, olha, você precisa ter uma empresa, porque tudo agora é jurídico, não é mais aquela coisa de grupo de teatro, que vai lá, se apresenta, daí divide dinheiro, não é mais assim. E também por causa de qualquer coisa, fazer um filme, e botar no cinema, tem que ser uma pessoa jurídica e tal. Então, a primeira coisa foi, foi abrir um CNPJ. Deixei esse CNPJ guardado uns 14 anos, porque eu sempre estava mais atuando, atuando, e dirigindo sem compromissos fiscais, né? Porque não tinha lucro, não tinha essa preocupação. Porque eu estava, e ainda estou nesse momento de refletindo qual a saída para criar-se e consolidar-se um mercado artístico dentro do Brasil que não dependa da mão governamental. Então, daí está. Agora, eu precisei fazer, estou produzindo por conta própria, mas assim, você tem que ter a empresa. Mas quando eu. Olhei de novo para a minha empresa e eu pensei: toda empresa diz que empresa é só uma empresa acabou, só tem que dar lucro. Isso é a enganação que existe. Não, uma empresa tem sentimento, ela tem pensamento, ela tem uma forma, uma postura, e ela não pode visar, vis, é, é, vislumbrar somente o lucro, ela vai atropelar um monte de coisa e vai ter consequência lá na frente, o lucro dela vai desaparecer. Então, aí eu pensei. E eu tenho uma empresa porque eu sou um cara criativo. Eu quero criar as minhas coisas e quero é, vendê-las. Eu quero criar um produto e vender sem nenhum tabu, sem nenhum pudor. Ah, então às vezes o artista fala: assim, "Não, mas isso aqui é tão puro que não tem, não tem é, como classificar, como monetizar". Tem sim, tem. Mas é uma é uma visão bem adulta, bem racional, ao mesmo tempo bem bem sofisticada para isso. E aí eu falei, não, eu quero fazer uma produtora para eu produzir as minhas coisas. tem então, lógico, eu posso atender uma pessoa ou outra, não tem problema nenhum, comercial, uma peça de teatro, um filme, de outras pessoas, sem problema. Mas eu tenho muita a, a base naquilo que eu crio.
1: E o um complicado, realmente, né, dessa área artística é que as pessoas realmente têm esse olhar de que a arte não é um trabalho, né? Tipo, quando você fala que você é um ator, que você trabalha numa área mais artística. Eu
2: posso polemizar um pouquinho
1: Fica à vontade.
2: Pode. É o seguinte, né? Pois é, cansei também de ser chamado de vagabundo. Ah, você é ator, você é vagabundo. Eu falo, você é o quê? Eu quero, por exemplo, você fala assim: ah, eu sou advogado. Eu falei, pois é, cara, você é só advogado. Eu sou advogado, médico, engenheiro, lixeiro, carpinteiro, padeiro, zambista. Eu sou um monte de coisa. Porque o ator, é, todas as profissões estão dentro da profissão de ator. Né? Eu falei assim: eu que sou vagabundo. Se o cara, para fazer medicina, demora 10 anos, eu não tenho 10 meses para virar um médico em cena. E eu tenho que ser incrível As pessoas têm que olhar e ver em mim um médico, certo? Isso não é nada fácil. Isso não é para qualquer um. Entende? Isso não é para uma pessoa desinibida. Isso é uma pessoa que não tem preguiça de estudar. aí Eu, sei, eu agora estou fazendo um trabalho onde eu vou ter que, em oito meses, virar lutador de MMA completo, decadente e que volta para o mundo da luta. Então, ela tem uma complexidade ainda maior, não é um jovem garotão, todo musculozinho e tal, não é uma outra coisa. Entende? Então, é bem complicadinho. E as pessoas têm essa visão, como se o pintor fosse um vagabundo, ficava lá na praça pintando no seu estúdio né, e coisas assim. Então, é muito arcaico, que a gente vem dessa coisa, dessa visão do oito horas de trabalho por dia carteira assinada aposentadoria isso aqui nesse formato que já já não é mais uma realidade já não é mais o que uma coisa a ser conquistada muitas vezes o, o que vale é a produtividade se ela durou uma hora ou oito horas é com a pessoa os valores não são só financeiros eles são valores sociais culturais educacionais espirituais intelectuais são outros valores também só que ainda há uma resistência no Brasil, eu vejo muito isso, uma resistência, sabe? É interessante, eu sempre sinto com meus amigos assim, eu morei nos Estados Unidos há tempo e eu vi o seguinte, se você chegava lá e abria uma sapataria, por exemplo, três meses depois você fechava e no lugar botava lá uma fábrica de cachorro quente, três meses depois mudava, abria uma loja de souvenirs, coisas assim, a compreensão deles é que você está tentando que você está lutando, que você está avaliando o que é melhor dentro do mercado. No Brasil, as pessoas olham para você como um fracassado, você não sabe o que você quer, nada que você faz dá certo. Essa é a visão do brasileiro, infelizmente, da grande maioria.
1: Sim, eu acho legal isso que você colocou da empresa também, ter sentimento, ter, ter essa parte mais subjetiva, porque realmente a economia criativa tem muita conexão com isso, né? esse intangível, né? essa experiência, esse sentimento. uma outra forma de, de pensar a economia, né? de uma forma em que a experiência, a cultura, o conhecimento também são valorizados, a atividade. É, eu penso
2: que a empresa vem de empreendedor. Né? É uma coisa que o empreendedor ele é motivado muito pela emoção. Ele tem que acreditar numa ideia, ele tem que seus um desbravador, ser uma, ele gera uma empresa, não gera uma firma. Para mim, firma tem uma coisa fria, sabe, de, de impessoal mesmo. Empresa para mim é muito pessoal.
1: Como que tem essa conexão de, dessa atuação profissional na economia criativa diretamente assim?
2: Bom, eu eu sou muito sincero. Quando vamos fazer um filme, eu falo assim, galera, não somos famosos, não temos família rica, nem tio rico, nem padrinho, nem nada. Vamos ter que rodar um filme e vai ter que ser na base do como a gente fala, Pouco mortadela, né? Ok, é, por quê? A gente tem que ser criativo também nisso. Dá para fazer um filme sem dinheiro? Dá para fazer um filme sem dinheiro, mas você tem que ser criativo para caramba. Não só para produzir o filme, como aonde você vai colocar esse filme. Como é que você vai fazer as pessoas terem interesse de consumir o seu produto? É a mesma coisa que você olha e fala assim, como hoje está é, fazendo o pessoal que trabalha com entrega de comida, comida caseira, eles têm que ser muito criativos. Quem está vendendo serviço de limpeza, quem é, está aqui no mercado é exatamente essa coisa. Comida é, economia criativa. Para mim é, aquela, é sinônimo de salve-se quem puder como melhor puder. E, e tudo isso depende da inteligência, do nível cultural, da sabedoria, né, do relacionamento, depende disso. E a minha empresa é isso, a gente, entendendo a crise, não de, não de hoje, mas de muitos anos já, percebeu como funciona o sistema e começa a criar formas de exibir os trabalhos em outros lugares que a maioria não vai, fazer trabalhos que a maioria não faria, entende? Indo por um viés, derrubando tabus, derrubando preconceitos ou então... É, repensando outras ideias para poder gerar produtos para poder vender.
0: Como que a pandemia afetou tudo a tua produtora, nos trabalhos que você estava fazendo? O que, que você reinventou? O que, que você fez durante a pandemia?
2: Quando surgiu a pandemia, eu estava em casa, veio para a notícia, viu o lockdown, veio aquela loucura toda. Eu falei, eu vou ter que pensar alguma coisa para responder a isso. Eu não, eu não sou gado, eu não vou na onda das pessoas, eu não vou. Desculpa se eu estou parecendo prepotente aqui ou coisa, mas desde criança essa é a minha linha, entende? E aí eu vi o seguinte, eu vou ter que dar uma resposta a isso. A única resposta a uma coisa extremamente negativa é você começar a plantar e regar coisas positivas. Não adianta entrar na mesma ladainha de todo mundo. E aí eu criei a Terra Play Channel, que é a minha web TV, e aí, ali, eu só falei, convidei várias pessoas para apresentarem programas e tudo, e falei, só tenho algumas restrições. Quais? É, não pode falar nem bem nem mal de governo, não pode falar de religião, se falar de uma, tem que falar de todas, é uma questão de justiça. E não pode falar de Covid, porque é a coisa que qualquer veículo está falando, menos o nosso. O nosso veículo não fala de Covid, não precisa... Seria a mesma coisa que a gente tentar ter um programa de esporte e falar de futebol. Ia ficar muito ruim, porque há outras emissoras que falam muito melhor disso ou estão mais preparados com a estrutura. Aí eu percebi que essa ideia agradou muito o público, porque era, se tornou uma válvula de escape das pessoas. Elas não aguentam mais falar de Covid, falar de política, coisas elas vão para a terra pretena. Da Lá tem turismo, tem vinho... Tem programa para quem tem medo de cozinha, tem programa para quem gosta de cozinhar, tem programa de artesanato, tem programa de psicologia, tem programa é, que fala sobre tratamento do câncer. Tem, tem várias coisas. A gente agora está produzindo um programa de humor, entende? e vão, vão vir com um programa de luta agora, com um reality show e tudo. Mas tudo isso com a intenção de entreter as pessoas, descansar a mente das pessoas. Acho que esse agora é o novo produto entretenimento, o descanso.
1: Muito necessário isso, né, da gente parar, da gente ter esse momento de relaxar nesse, nesses tempos que a gente vive estar tá tão atropelado, né, de informação o tempo todo. Assim, eu mesmo assim durante a pandemia parei de ver noticiário e tentei, tentei realmente ver outras coisas que me deixassem mais relaxado. Que tanta dor que a gente vê, que a gente precisa realmente desse alívio, desse descanso, desse tempo para gente concentrar nossas energias e ter força para continuar, né? Já é difícil é. O, o confinamento, daí todas essas notícias
0: ruins e fica cada vez mais deprimido, sem ver a luz no fim do túnel.
2: Né? Exato. E aí eu vejo que você bota uma coisa positiva que seja, por assim, ah, João se recuperou totalmente do Covid. Já vem embaixo dos comentários um monte de gente, mais milhões de na mais milhões. Ele tá, a gente entende, não está negando isso mas a gente está comemorando que o João se recuperou. E isso parece que, na cultura, do, principalmente do povo brasileiro, isso não conta. Só o que conta é a dor. A dor, a dor, a dor. Aparecerá mesmo, decorei terra pretena. E vi que não. Não é uma grande maioria que está nos assistindo ainda. entende? Mas são pessoas que estão buscando o positivismo. O positivismo... Sem ele, você não vive na Terra. Não adianta. Entende? Então, por isso que eu falei, é o nosso produto hoje. É o positivismo.
0: E como que funciona o A Onde as pessoas podem assistir? É por assinatura? Yes. Fala mais sobre isso. A
2: assinatura é 10 mil dólares com 100% de desconto. E daí, oh, né? <risos> né? 10 mil com... dólares. E daí você pode falar para a pessoa, né? para gerar inveja, né? ó oh, estou assinando Terra Play tinha 10 mil dólares de assinatura. Você que não precisa falar desconto, <risos> Aí yeah. é, tá no YouTube só clicar Terra Play Channel, né? Chanel, né? Como se escreve com dois Ns, gratuito. Que esperamos que todo mundo se inscreva e compartilhe, comente os programas, porque a ideia é sempre essa, jamais ser uma coisa por assinatura. A nossa ideia de faturamento uh, é por anunciantes e patrocinadores mas não por assinantes.
1: E vocês têm conseguido é, girar economicamente o pagamento para esses vídeos, para as pessoas que estão participando dessa cadeia produtiva do, dos nós, vídeos? Como que tem funcionado? Nós
2: estamos tendo um, fazendo um grande giro em volta da caixa econômica, mas no giro econômico, não. Entende? A gente vai lá na quadra da caixa econômica, andando em volta da quadra, faz um grande giro na caixa econômica. Mas, só. Não, dinheiro não tem, não está tendo não. Entende? não, não. O dinheiro não é, não é a coisa de agora. Agora o dinheiro que se ganha, é o dinheiro para comer, pagar as contas, entende? Entretenimento, ah, só contratos que já estavam acontecendo ou projetos já de gente consagrada que estão conseguindo grana. O que a gente está tentando, nosso patrimônio que a gente quer acumular agora são pessoas, público comentaristas entende é, comentários em geral gostei não gostei achei legal hoje aquilo é a, a inscritos esse é o nosso dinheiro hoje entende é o dinheiro que a gente está correndo atrás mesmo porque a questão capital ela só começa a acontecer de fato pós pandemia a gente sabe que alguns filmes que foram lançados durante a pandemia no cinema foi só por causa obrigação por causa que os festivais exigem que tenha sido lançado na tela é uma lei ainda mas a maioria que ganhou alguma coisa foi com Netflix, foi com Amazon, foi com coisas assim. Né? Teatro a gente sabe como é que tá, né? Até criei um projeto para um resgate teatral na internet, mas parece que a classe não acredita muito, né? Ou está muito focada demais nessa coisa de não é o governo tem que bancar o um artista. Eu acho um erro isso. Acho publicamente eu acho um erro enorme, acho um engano histórico isso. Entende? Porque, assim, é como eu digo, os países, ah, país de primeiro mundo, não, os países industrializados, é, a arte não, não tem interferência financeira do governo. Ela pode ter algum incentivo, outro com desconto imposto. Né? Então, a gente está tentando, é, é, com muita paciência, formar um estofo para a Terra Play Channel de, é, bastante forte, para daí atrair os anunciantes, os patrocinadores, para as pessoas jamais precisarem ser assinantes pagos que eu acho que entretenimento tem que ser de graça.
0: Como que você faz essa seleção da, dos programas, dos, uhum. quem que vai apresentar, escolhe, convida as pessoas? Ou você já tinha algumas pessoas em mente?
2: Eu, tá cada aí? caso é um caso. Eu tinha algumas pessoas em mente, me apresentaram outras. Eu também botei muita gente para dentro para deixar maturar e para ver. Deixa a seleção natural das coisas. É difícil hoje você chegar e dizer eu quero um apresentador de economia você sem grana pegar o melhor profissional entende não ele vai trabalhar para ele mesmo ele não vai trabalhar para uma outra pessoa né até a pretend também se propõe a ser um a ser um trampolim de talentos não sei se esse time vai ficar o tempo todo para sempre pode ser que muitos se destaquem vão para TVs TVs maiores para trabalhos maiores vai ser um orgulho para gente. Outros não se identificam muito com a ideia, se afastam um pouco, não tem problema. É sempre uma, uma casa que tá, pode estar em mutação o tempo todo. né? E a questão é, eu quero ver se o público está gostando. Porque não interessa eu gostar ou não, eu quero ver se eu, agrada ao público. Por isso que eu preciso testar a Vera. Não é um teste de estúdio, é um teste botando no ar o que as pessoas produzem.
1: E qual é o público que você está procurando atingir...
2: Gente que não quer mais falar de, de Covid, não quer mais falar de política, não quer mais ficar discutindo as coisas, brigando em Facebook, brigando no Instagram, brigando no site, que a gente que queira lazer, descanso, informação, positivismo. Então, aí não temos idade, né? Aí qualquer idade que esteja buscando isso é nosso público.
0: É porque é bem variado, né? Eu vi que tem... Tem é escotismo, tem comida, tem, vinho. tem viagem, como você falou, é, tem... Então, quer dizer, mas é um público um pouco mais... Eu acho que a percepção que dá é da faixa um pouco mais, mais, mais velha, assim, né? sei lá, dos seus 30, dos seus 50.
2: Mas é aberto é a assim. todo mundo também, né? aberto. Logo, logo isso vai mudar, porque a gente vai entrar com o programa de luta, né? Então, já traz uma garotada. Né? Aí tem o um programa de comédia, que também traz. Daí vai variar mesmo as idades. Como uma TV tem que ser? Ela tem que ser para todo mundo.
0: E vocês lançam assim novos episódios? Você tem uma, uma grade, assim, uma sequência? Por exemplo, a cada semana vai sair um episódio novo de vinho? Tem,
2: tem. E... Tem, uma, tem uma regrinha lá. Semanalmente, vinho... É, deu uma desordemzinha agora, porque teve uma mudança pessoal, mas daí tem o... Sobre o tratamento de câncer, semanalmente também. Temos uh, Quem Tem Medo de Cozinha, que é semanal. Temos o um programa que estamos retomando, que vem lá do Catar, do meu amigo Cláudio Trovato, que é para uma cozinha já mais elaborada, uma coisa mais, mais para momentos especiais. Nós vamos ter agora um programa de cozinha para diabéticos, especificamente para isso, para ver que eles podem comer de tudo, né? mas é, vai ter um mágico lá para resolver isso. Programas de, de psicologia, é, vamos ter um programa agora contando sobre toda a história da cultura africana, para quebrar alguns tabus, né? parar com certas discussões que não precisam, um que cada povo tem sua grandeza e ela deve ser estudada e respeitado, nós temos ah, nossa, de tudo, gente, temos de tudo como falei, vinho, né, com o João, o João Pajá, porque ele entrevista pessoas e fala sobre vinhos muita coisa, gente, muita coisa artesanato nós temos uma cena diferente lá até eu gostaria que, que assistissem porque o reinvente com a, com a coisa do de ter a transformação das coisas que tem em casa em coisas novas e tem muita gente que adora esse tipo de coisa, né então, tem muito produto, muita coisa bacana e semanalmente sempre tem novidade. Por isso, quem se inscrever nunca vai ficar parado.
1: Eu adorei, estou me inscrevendo aqui. Estou vendo aqui a playlist, os vídeos que já foram postados, assim, muito diverso mesmo. Tem conteúdo para vários tipos de público, né? E várias, vários tipos de dúvidas comento, que a gente é acaba justiça,
2: tendo. Até, tem um programa Gosto. sobre samba, que a Débora Celeste e o Moisés apresentam, que é quem gosta das riquezas do samba, aquele programa é tudo.
0: E como que você faz esse monitoramento aí? Como que você faz essa divulgação do teu ah, canal?
2: A gente tem que usar essas regras atuais que tem de Instagram e Facebook, né? e hashtag de cá, e arroba de lá, e aquela coisa toda, e pedir para todo mundo da TV fazer também, com seus amigos e tudo. E aí é pedido para você que está ouvindo agora também fazer. <risos> Entende? Marcar as pessoas, divulgar. É desse jeito. Por quê? Muita gente no Instagram, em Facebook, em YouTube, está comprando seguidores. Isso, gente, é um tiro no pé. Porque um patrocinador, quando vai querer te patrocinar, ele vai averiguar, ele descobre se você comprou ou não inscritos, né, seguidores, visualizações. E isso é possível identificar. E aí ele não, ele não te patrocina. Então, eu prefiro a gente ir indo devagarzinho até chegar, estamos com mil e pouco, daqui a pouco é de 5 mil, daqui a pouco é de 10 mil, 20 mil mais orgânico, gente que está participando com a gente de uma forma ou de outra. Aí sim, para mim, vale a pena isso, entende? E para o patrocinador também. Então, nós estamos seguindo a, a liçãozinha de casa, que é essas regrinhas que todo, todos os caras aí ensinam nos cursos para mídias sociais.
1: E para quem quer trabalhar com a economia criativa, assim, nessa parte mais cultural, o que você teria para dizer de dicas? Por coisas que você talvez tenha passado já e que talvez facilitem? as pessoas ouvirem, ah, ter vá, essa experiência. É,
2: não vá na onda. Você... Onda passa. Vai sempre naquilo que ou sempre fizeram e deu certo, ou nunca ninguém fez. Só tem esses dois caminhos. Seja para cultura, seja para serviço, seja para produto, eu acredito nisso. E onda passa. Onda passa. Entende? Você só ganha aquele dinheiro naquele momento, só ganha aquela realização naquele momento. Mas ficar numa coisa que ou sempre que foi feito deu certo, ou isso aqui nunca ninguém fez, são as únicas coisas que vão movimentar a sua vida. Mesmo, de fato. E deu errado? Ótimo, foi só uma aula. Não foi o fim, foi só uma aula. Deu errado de novo? Foi só outra aula. Nem que dure a vida toda. Mas se você tem convicção, não desiste, não deixa ninguém fazer você desistir. Essas são as dicas que eu dou, não tem como, não tem receita. É teimosia.
1: Nossa, eu me identifico bastante assim, com essa questão, porque também agora eu estou tentando me encaminhar para trabalhar e receber né, monetariamente mais dessa área cultural. Hum. Né? Eu faço produção cênica e é bem difícil realmente da gente ver formas de de se encaixar, de sobreviver, de trabalhar com o que a gente gosta, né, com o que a gente acredita, mas é assim, reinventando e acreditando que vai conseguir galgar nos seus projetos, né, é muita persistência. Né? Às vezes dá errado e tenta de novo e faz de outra forma. E contatos com, com é, diversas pessoas dica também. Uma que eu dou
2: para todo mundo que tiver é o seguinte: é a minoria, a grande minoria do mundo tem convicção. Então, vocês percebem que é uma minoria que realmente chega no topo. Só chega no topo quem tem real convicção daquilo que vai fazer. E a grande maioria não tem. Fica aí um recado né, para pensar em casa depois, sabe? Tipo, é, convicção. É, se tem uma convicção que você faz o melhor salário do mundo, não tem porque você começar a fazer cachorro quente.
0: É, não pode desistir, né?
2: Então, o que eu vejo é assim, nós temos que ter ousadia, tem que parar, a economia criativa é o tema, então o tema da economia criativa é o seguinte, ousadia, se você não tem ousadia, aprenda a ter. Primeira coisa, antes de começar a pensar em economia criativa, ele aprenda a ter ousadia, sabe aprenda que nada é difícil quando você realmente quer aprender, sabe difícil, eu acho mais assim, o caminho mais fácil da vida é dar errado, porque você deu errado ponto final, o mais ativista da vida tentar, 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 tentar até o fim. Você tem, no mínimo, muita história para
1: contar. Sim, e, nossa, eu, eu, eu fico pensando nessa relação social realmente estrutural né do nosso pensamento em relação ao que somos, né a formação na escola é. também, aquele negócio muito quadrado que a gente não tem contato. Se tivesse, talvez, uma matéria de, de economia criativa que já fosse instigando os alunos a pensarem sobre como criar, como se reinventar, mas é, realmente é algo que está emprestado na nossa sociedade, mas que, é pouquinhos, a gente
2: vai tentando meu povo, se Cada um, o importante é cada um desenvolver muito bem o talento que nasceu, entende? Todo mundo nasce com algum talento, descobre ele e desenvolve, não interessa quem é, não pode ter preconceito.
1: Concordo muito, nossa, muito obrigada realmente por toda a sua contribuição, a sua fala, por estar com a gente nesse podcast,
0: Obrigada, Eu que agradeço,
2: Chico. minha gente. Obrigado, Mônica. Obrigado, Simone. Obrigado, quem está ouvindo. E vamos com tudo.
0: É, sigam lá, pessoal. Assistam o Terra
1: Play chain, que é muito e legal. E
2: todo mundo que está ouvindo, por favor, se cuide, mas não pire. Por favor.
1: Por favor, relaxem, né? Assistam o Terra Play. Tirem esse momento também de lazer, de, de ver coisas positivas. Vamos seguindo, nos reinventando com positivismo. Chico Terra deixou essa mensagem pra gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Estamos encerrando, então, mais um episódio da Incubadora Criativa. Obrigada.